0: All right, är ni beredda här i salongen? Det funkar. Välkomna till världspremiären av DJ 50 Spen Live. Man ska alltid vara lite rolig i början, så jag tänker säga så här. Aldrig för har så skabbiga loppisplattor spelats på en så dyr ljudanläggning. Så det här är på sätt och vis historiskt. Kvällens gäst. Nu kanske du har. Ja,
1: men hej. Elperro Delmar.
0: Precis. Eller Sara Aspring som du heter i byråkratin. Ja. Jag ska inte vara långrandig här. Vi, vi ska faktiskt börja ganska rapt här med en eh, låt. jag vet att ni undrar varför vi spelar gimme 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 med Narada Michael Walden jag återkommer till det alldeles strax. Jag ska bara säga eh, om det finns några DJ50-spänn-noobs i publiken så är dg 50 spänn eh, någonting så pretentiöst som en utgrävning på musikhistoriens avfallsplats. Jag heter Tommy Jönsson och jag har eh, de senaste fyra åren ungefär intresserat mig väldigt mycket för billiga skivor på loppisar, helst på vinyl men då och då även cd. Och det här är för att alla andra intresserar sig för den bästa musiken, den viktigaste musiken, den coolaste musiken, den nyaste musiken. Och då tänker jag att någon måste gräva lite i det som slängdes bort. Och det är vad Didi 50 spänn handlar om. Och då går det till så här. Gästen, som idag är El Per del Mar, Sara Spring får 50 kronor att köpa fem loppisplattor för. I fem olika kategorier. Och då ska det gärna vara skivor som gör att man kanske tvingas gå utanför sin komfortzon. Jag vet inte, ligger Red Michael Walden, hans brottar hit från 1985, ligger den inom eller utom liksom trygghetszonen för dig?
1: Jag tror att när jag upptäckte den, vilket jag gjorde när jag var liten, så mm. tror jag nog att det var liksom... Utanför min komfortzon, men bara totalt ögonblickligt. Ja, vad bra. Och jag tycker fortfarande att det är helt, en helt fantastiskt bra låt.
0: Förra eh, Spring, eh, det har varit El Perro Del Mar i ungefär 12 år tror jag. Ja. Och släppt fem album, kan det stämma? Ja. Jag har ganska dålig koll på vad du gjorde innan faktiskt. Mm. Men mm. jag tror inte att du hade släppt någonting på skiva innan det va?
1: Nej, det vet inte du och det <laughs> behöver vi inte prata om heller.
0: <laughs> eh, kan inte du berätta hur den här singeln mm. av när Michael Walden, hur den hamnade i ditt liv?
1: Jo, det var ju så här att jag gick och skulle hitta skivor eh, och eh, ramlade på den här och insåg eller blev påmind om hur fantastisk den är och historien bakom hur jag upptäckte den var sådan att... Min pappa var en eh, enträgen och eh, hurtig löpare på 80-talet. Eh, han passade alltid på vart vi än var att sticka ut och springa någonstans och gärna längs motorvägar, längs de mest tråkigaste längor. Liksom. Och en dag när vi var jag tror att vi var på besök hos mina morföräldrar så kom han joggandes med en ganska stor kartong som var väl och sådär. Och var så där kolla jag hittar den här längs vägen. Och då hade han, han hade nog öppnat den tror jag. För han, han blev så här, vad fan är det här? Och så öppnade han den och så bara, oj. Och så tog han med sig den hem. Mm. Och så sa han, ni får ta till mig min bror. Ni får ta vad ni vill ha. Liksom. Och då visade sig att det var jättemånga singlar. Eh, VHS-kassetter. Mest singlar. Vinylsinglar. Eh, jättemystiska sortiment. Det var väldigt mycket sweet, kom jag ihåg, som inte sa mig ett skit. Och jag tyckte att hon var jättefula ut och sådär. Mm -hmm. Men så var det även den här singeln. Och eh, det var en del nya grejer också för, den, för det året. Jag tror det var 85 eller något sånt där. Mm. Eh, så att jag upptäckte den så. Eh, och sen var det även eh, en massa Beatles-filmer.
0: Ja, sådär.
1: Men det var en... Eh, ja, det var en en skatt liksom, som låg där längs väggen. Kontrollfråga
0: vägen. här. Mm. Är din pappa jätte, jättestark? Det låter äh, som att det var mycket i den här lådan. Ja,
1: nej, men ja, han var väl tokig. Liksom. Tyckte att det var... Att det var kanske såg det som en trä träningsgrej också. Jag vet inte.
0: Mm. Hur, hur har den här eh, musiklådan då? Som uppenbarligen bara föll ner från himlen. Ja. Hur har den påverkat ditt musikliv?
1: Jag tror att den blev lite som någon slags miniskola. Mini uh, för att jag var redan ganska inbiten Beatles, älskade Beatles. Men jag fick se alla de här filmerna som jag inte hade sett förut. Och som blev så favoritfilmer som Help och, och sådär. Och, um, och upptäckte annan musik också genom den där lådan som, som har följt mig. Som, som den här Gimme Gimme. Uh,
0: mm. Som har följt mig hela livet. Kontrollfråga två, mm. när lyssnade du på den senast?
1: Den kommer ju upp, det är som de som, som där låtar som alltid följer den genom livet. När man typ sitter och liksom har någon hemmafest och sådär och så börjar man dansa och sjunga. Och, eller bara när man känner sig lite sentimental eller vid sådana här tillfällen. Det är en låtar som bara dyker upp liksom. och som alltid är fantastisk. Ja.
0: Jag tror att vi ikväll kommer prata en del om att bryta sig ut ur musikaliska bubblor. Mm. Kanske också mitt favorit samtalsämne musikaliska livskriser. Mm. Men innan det så är jag väldigt nyfiken på vad du eh, körde som din chansning. Ja. För att du har en skiva där. Jag har en skiva här. K kan inte du ladda på den lite jo. snabbt här? Va vad är det för...
1: Det är... Eh... Sound of Music. Är det min chansning?
0: Ja, jag kan bevisa det. <laughs> okay. Chansningen. till och med lite jingle för det. Sound of Music. Hörrni, jag var lite flippad i huvudet och sa fel. Det här var nostalgiköpet. Ja. inte chansningen. Nej. Nostalgiköpet. Jajamän. Ska vi prata lite om ditt nostalgiköp? Mm. Ja. När fanns den här skivan i ditt liv? Uh,
1: jag tror att den fanns när jag var 10-11 skulle jag tro. Mm. Då blev vi nog lite... Jag tror att jag upptäckte musikaler och tyckte att musikaler var
0: skitbra. Du, du är en musikaltjej alltså?
1: Äh, ja, om det finns en sån så är jag kanske det. Äh, mm. Jag försvarar i alla fall musikaler.
0: Men, Klatt. Känner du att du behöver försvara musikaler?
1: Ja, väldigt ofta tycker jag nog att man behöver göra det.
0: Mm, jag känner igen lite grann här. Det finns, äh, det finns ju en relaterad sak som kallas för teaterhataren. Känner du igen den äh, figuren? Ja. Som tycker att nu när det finns film då behöver man inte ha teater. Ja. Men då brukar jag försöka ibland och kontra med att nu när det finns skivor då behöver du väl inte konserter? Ja. Jag vet inte om det passar ihop med musikaler. Men varför varför började du gilla musikalerna då?
1: Ja, men jag tycker att det är äh, en väldigt vacker äh, form av att äh, mixa musik och äh, bara det här att, att sjunga en dialog. Jag tycker att det är fantastiskt vackert. Mm. Därför att jag tycker att det är... Uh, när det är bra när det är bra gjort, då är det naturligt. Och jag tror att det var det jag upptäckte. Mm. Och jag tror att det är det som många värjer sig mot som inte tycker om musikaler, att det är onaturligt. Mm. Um, jag tycker inte det, men det, det kräver ju att det håller en bra nivå. Liksom, och att det är bra, mm. fina, fina stycken och fina texter och sådär.
0: Mm. Hur uh, ratear du Sound of Music då som
1: jag älskade Sound of Music när jag var liten så mycket. Idag när jag lyssnar på den så är den ju extremt äh, präktig. <laughs> Men det är fortfarande väldigt fin det är väldigt fin musik och äh, det är ju också en väldigt söt historia. Um, så jag skulle nog grita den ganska högt ändå tror jag faktiskt. Som en om bättre liksom.
0: Jag växte upp i ett hem som uh, var liksom musikaliskt befolkat av storbandsjazz ibland, mm. dansband ibland, finsk mm. tango ibland, mm. väldigt lite på skiva. Uh. Det mesta var liksom typ P4-musik. Uh. Jag är alltid uh. lite avundsjuk på de som växte upp i sådana här hem med musikinstrument och stora skivsamlingar. Hur uh. såg det ut i ditt barndomshem?
1: Jag hade en musiknördig pappa som älskade jazz framförallt och hade väldigt mycket jazzskivor från, ja, från 50 till framåt. Och väldigt mycket blues och mycket klassisk musik och rock. och ja. Han var ganska bred, hade en bred musiksmak och älskade musik och älskade att lära mig om sin musik, kan v man säga.
0: Vad är det bästa han har lärt dig då? Mm.
1: Oj, vilken svår fråga. <laughs> Faktiskt, för han har lärt mig väldigt mycket. Men han har lärt mig att gilla blues väldigt, väldigt mm. mycket. Och det är också lite en sån här fuling, tror jag. En fuling? Ja. ja, men att man, man får liksom inte riktigt säga att man gillar blues. Ah, mm.
0: Det beror väl kanske lite på vilka du hänger med? Jo,
1: men ja, jag hänger med fel folk. tror. Ja.
0: Det hänger med blues och musikalhatare. Ja. Vet du vad? Nej. Du kanske bara har valt fel i Ja. Jag kan säga det här eftersom jag är någon slags journalist- och då, och då hamnar jag bland grävjournalister faktiskt, mm. nog, på Public Service. Mm. Där har du några som älskar blues. Ja. På såna här grävjournalistiska konferenser, konferenser så kommer det alltid upp så här liveband där Hannes Råstam-typer spelar blues tillsammans. Ja, men det är
1: klart, mm. tänker jag. Jag försöker, ja, ibland tänker jag, ja, ibland så ser jag mig lite som att jag ska skola människor lite grann och det är en ganska lite fånig tanke ibland så jag försöker att akta mig för den, men Just när det kommer till så här, oj tittar jag upptäckte en så fantastisk låt här, eller så fantastisk musik, Jag kan rekommendera det. Och det, ibland kan jag känna så att vissa så här, verkligen oldschool-pionjärer, Robert Johnson och John Hooker och sånt där, att det är fantastiskt bra musik.
0: Och så. Hör man någon blues i din musik?
1: Ja det gör man absolut, jag tror, eller framförallt har man det på min första skiva, den är extremt, mm. den är ju liksom sprungen nu precis det, för jag tror mm. att det var ungefär vid den tiden som jag började använda mig, eller skriva musik ur liksom det klassiska katarsisformatet. alltså bara älta, älta, älta tills det känns bra, och det ja. är ju vad blues är liksom. Mm.
0: På tal om mm. din musik... Jag tänkte att vi ska gå ifrån formatets fem skivor här en liten stund och jag tänkte att vi ska lyssna på ett spår som är från ditt senaste album som heter Koforo. Ja. hugger din mick nu så kan du presentera din egen låt. Vad hörde vi?
1: Eh, vi hade Ding Dingsam från min senaste skiva.
0: Ja, vet du vad? Det här låter ju väldigt mycket El Perro Mar. Samtidigt som det inte låter som El Perro Mar. Det tycker det. Vad var det som hände egentligen när du gjorde den här?
1: Eh, jag tror att det var så här att jag... Eh... Jag var väldigt färdig med vad jag upplevde var mitt eh, referens, musikaliska referensbibliotek som jag har levt med sedan jag var tio till, fram tills nu. Och det gick hand i hand också med vad jag upplevde var väldigt och ytterst västerländskt. Så det var ett, ett, en reaktion mot mig själv och eh, vad jag själv tyckte florerade runt omkring mig musikaliskt. Mm som jag inte tyckte var så roligt och som inte kändes så inspirerande för mig. Så då kände jag att eh, jag, måste, jag måste söka inspiration och någonting som ger mig kick att fortsätta skriva
0: musik. Hur märktes det i ditt, i ditt liv eller liksom i ditt lyssnande?
1: Eh, jag tror att jag istället för att liksom vara en, en musiklyssnare som har koll eller en musiklyssnare som eh, eh, försöker hålla mig, bara hålla mig uppdaterad på vad som händer för att liksom vara ett nu som man behöver vara som popmusiker tror jag eller i alla fall inbilla sig att man måste vara så så började jag uh, söka mig utanför uh, jag hade en startpunkt uh, musikalisk startpunkt men jag började att uh, Söka musik på YouTube och mm. uh, söka mig vidare ut i ett liksom. Äh, men lite som att gå till en uh, skivloppis och bara mm. planlöst jaga, men uh, uh, ändå försöka bygga upp ett helt nytt referensbibliotek uh, uh, för mig själv. Mm. Och uh, då söka mig utanför det som jag kallar den <laughs> självklara västvärlden. Du, 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 trött, på,
0: trött på västmusik Det hamnade ja. någonstans långt österut då i, ja, i musikinfluenser ja. på något sätt ja. Vad var din startpunkt för att komma dit då?
1: Främst så tror jag min startpunkt var att jag började lyssna på indonesisk musik och framförallt gamelan mm. och började liksom fundera på vad jag, skulle, vad jag skulle kunna hur jag skulle kunna liksom översätta de, de, den kärleken och det instrumentet som både är harmoniskt men även väldigt rytmiskt och stökigt mm. och en, väldigt energiskt och klubbigt nästan. Så att jag tror det startade där. Men sen så, via det så hamnade jag på andra ställen och sen insåg jag att jag ska göra popmusik. Okej. Okay. Uh, och inget annat och den ska vara rak och enkel. Men jag hamnade vitt och brett kan man säga, mm. men upptäckte otrolig musik och upptäckte musik som fick mig att fullständigt bli förälskad i musik igen mm. på ett helt nytt sätt.
0: Mm. Jag, jag försnackade lite med dig och då frågade jag om du hade liksom någon låt eller någon särskild influens som det var som, som du hade fastnat lite extra för. Ska mm. vi ta och lyssna lite på det? Ja.
1: Det här är ett äh, gammalt band från Sumatra som heter Samsimar. Och låten heter Indang Parja Man. Mm
0: -hmm. Och varför fastnade du för den här, tror du?
1: Därför att jag tänkte... Det är väldigt intressant i det hela att jag tänkte den, den är väldigt lång den här låten äh, och det som är det finns två beståndsdelar som jag tycker är helt äh, trollbindande och det är sången som låter som ett barn och mm. en fantastisk äh, melodi och sen är basgången som också är extremt monoton men den skulle, det skulle lika gärna kunna vara väldigt Underground mm. um, och det är ett en, enkelt sätt att äh, få en låt att vara äh, svängig och det är väl det som jag tror inspirerar mig att ä, åter in, liksom, att, att försöka lära sig spela ett instrument från början. Och se vad, på vilket sätt kan jag göra det ä, så svängigt och så catchigt som möjligt med så få enkla medel mm. som möjligt. Mm. Det jag tror jag är det som är grejen för mig. Mm. Och det har den låten. <laughs>
0: jag har lite svårt ibland för, har jag märkt... Ja. Sånt som man på ett väldigt västocentriskt sätt mm. kanske skulle kalla för liksom kinesiska melodier.
1: Ah, okej. Okay.
0: Förstår du vad jag menar? Ah, ah. När det spelas bara på de svarta tangenterna på ett piano. Ah, okay. Så kan jag ibland känna så att, vad är det här mm, mm. Och då undrar jag så här, har du någon, hur kommer man över den musikfobin egentligen?
1: Um, för mig, jag vet inte, det är väldigt mycket... Ja, gud var svårt. För, att för mig är det så mycket att hela tiden söka nya sätt att både göra musik som inte gör en ofantligt uttråkad. För det är mitt problem. Mm
2: -hmm.
1: Speciellt när man sitter med ett, ett piano och, och spelar på de vita tonerna, om ja. man nu ska uttrycka det så, mm. och äh, försöker att... liksom. Lura sig själv att hitta någonting som känns helt nytt. Mm. Och det är samma sak tror jag när jag letar efter musik. Jag vill, bli, jag vill bli överväldigad och förvånad över att det finns så många olika sätt att göra musik på. Mm. Uh, och uh, uttrycka känslor och, och uh, framförallt att uttrycka känslor på ett språk som man inte förstår ett dyft av. Men ändå förstå vad det handlar om. Mm. Det är väl det du behöver träna på lite då, tror jag. Ja. öppna ditt hjärta lite.
0: Jag ska försöka göra det. Du, du menar att jag ska vidga mina vyer? Ja. <laughs> ja. Vi får se hur Med det kommer. På tal om, jag ser att vi har laddat en chansning på riktigt nu. Ja, precis.
1: Chansningen.
0: Chansning? Ja. Vad fick du att chansa på just Sally Oldfield?
1: Eh, eh, jag blev introducerad för Sally Oldfield för inte så hemskt länge sedan. Eh, och jag eh, var jätteförvånad över att jag typ hade missat henne. Jag hade kanske inte missat henne men jag var liksom inte riktigt medveten om vem hon var. Och så... Uh, köpte jag en av hennes skivor som heter Mandala, som är en fantastisk skiva
0: mm. Och
1: sen så hittade jag den här. Så, och det här är faktiskt en live-inspelning.
0: Det hördes nästan inte. Nej.
1: <laughs> För jag kände så här. Jag, det var därför jag tog den. Jag, jag, jag tänkte jag måste höra hur hon låter live. Mm. Och uh, ja, så där låter hon live. Hon är klockren i varenda överallt. Mm. Um, och äh, som, ja, jag valde henne av den anledningen Eller den skivan av den anledningen Också för att jag tycker att hon är en sån här Ganska förvisad äh, artist och sångerska Ja, um,
0: ja man kan hålla med. Jag, jag är lite svag för henne själv ja. för, för mig är hon den perfekta mixen av Kate Bush Kat ja. Stevens ja. Och Enja
1: Det finns någonting fan fantasyaktigt
0: med henne Ja
1: det gör det verkligen Det är så sant
0: jag har ju med den här grejen att jag vill att någon, äh, min gäst ska chansa på en skiva mm. bara för att jag ska kunna på något sätt diagnostisera mm. gästen. Och jag tänker att vad, vad en människa chansar på mm. väljer en skiva som den här verkar spännande och plockar upp den. Det säger någonting om en personen. Men jag försöker liksom klura ut vad, vad säger de dig att du går och tar en Sally Oldfield-skiva?
1: Jag vet inte.
0: Det, det, det känns som att du var liksom positivt inställd redan innan.
1: Ja, men det var ju, ju. Eh, det var ju, verkligen. Jag kan ju tillägga att det var en skivlopper som var riktigt, riktigt dålig också.
0: På vilket sätt dålig? Ja,
1: men den hade hemska skivor.
0: Och då det, sagt... det, det ska vara hemskt.
1: Ja, jag vet. Men...
0: Du, du ska glädra förbi liksom fyra Roland Sedermark på rad och sen kommer det liksom ett... Ja och, så kommer... Och och sen... kommer ja, och då kommer den. Och då blir det mycket härligare. Ja,
1: så det är ju kanske mitt svar på frågan då tror jag. Ja.
0: Ja. Men det var, hon är ju lite förbisedd, Det kan mm. jag hålla med om. Vad visste du om henne eh, sedan tidigare?
1: Eh, jag visste väl att hon var en, eh, en, en, sy en syster till Mike Oldfield, tur ville eh, ja. mannen och att de hade något projekt ihop tidigt 80-sen, tal 70-tal, kanske jag vet inte. Mm. Eh, och eh, att hon eh, gjorde, hon har gjort jättemånga skivor insåg jag. Jag läste faktiskt om det. Hon har gjort mm. 15 album. Mm. Ehm, och det är ju ganska bizarrt att hon, man vet så lite om mm. henne. Ehm, och att hon är väldigt fortfarande, eller känns lite, lite glömd liksom. Mm.
0: Ehm. Jag, jag undrar om det inte finns, om det inte är liksom lite grann så här att det är New Age-faktorn i henne. Alltså det är väldigt lättlyssnat men mm. att det har en New mm. Age-grej. Alltså, jag tror att bland så här riktiga vansinnets skivgrävare mm. så är ju liksom new age musik. Instrumental new age musik mm. känns ganska hett just mm. nu. Men jag tror att man kanske inte är lika galen efter att liksom få sånt här som ändå är pop. Nej. Du skulle kunna spela det här på P4. att göra ont.
1: Men jag ska säga att den personen som introducerade mig för henne och för... Hennes skiva var min medproducent eh, Rasmus Hägg- som jag gjorde en skiva med mm. och, studio, från, från studio. Rasmus, och, ja. eh, och det var bland det första som han spelade för mig- när vi hade prata om vad vi skulle göra ihop. Mm. Och det var, det var väldigt talande för honom- för det var som att han hade förstått någonting om mig- som ingen annan hade förstått, ah. eh, faktiskt. Mm. Och, eh, och jag tror jag lyssnar på henne genom- hans öron lite grann. Så att jag liksom har inte riktigt den New Age på samma sätt. Jag har någonting mm. mer tror jag som inte är liksom mm. eh, ja, jag har någonting som känns eh, väldigt fritt och lekfullt och också ganska gränslöst liksom. och det är väl, ja, det kan kanske man kan klassifiera som, som New Age, men jag kan även säga att det är bra.
0: Alltså att jag refererar så mycket till som någon slags New Age-grej är ju för att min favoritskiva med henne heter Waterbearer. Mm. Och den är, den är ju på riktigt någon slags tolken-temaplatta. Ja, ja. Om jag har förstått det rätt. Ja. Det, det är inget fel med tolken alltså. Vi nej, det, det är på det verkligen skallet. inte. <laughs> ja. Nu ändå har jag här. Rasmus Hägg. Ja. Alltså Studio Rasmus. Mm. Du tyckte inte att han är så new age. Det är någonting lite new age med honom om man lyssnar på jo. studio och atelier och allting sådär. Får jag fråga en sak om han uh. studio? Ja. Uh. Tänder han rökelse?
1: Nej. Nej, nej, nej. Absolut inte.
0: Jag kan inte komma på frågan. fråga. <laughs> jag var så säker på det hela.
1: Vad är det sant? <laughs> ja. Nej, nej. Det är mer liksom... man uh, Manchesterbyxa och... Uh, sjö, sjömanskjorta och... Mm. Det, är, ja, men det är Göteborg liksom. ja, ja. Uh, Så det är ganska rökelsefritt Faktiskt kan jag säga
0: mm.
1: Men med fokus på musik som svänger
0: hör du Jag lyfter på huvudet. där för att jag, jag blev lite ställd av det här Så jag tycker att vi går vidare till uh, Nästa kategori Om du trycker på knappen Så Klassiker Då har vi en gissning nu. Vad är det vi hör egentligen? Ja, men kom igen nu. Det är Frank Valdor, hör ni inte det? Frank Valdors Hawaii Beach Partyplatta. Eh, ja. Sara, och du klockade upp den här som eh, din skivbörsklassiker. Ja. Nu ska jag ge dig en riktig klant så, så jävla glad. Alltså, ja. Jag är så jävla, jävla glad. Jag har gjort 87 avsnitt av den här podden. Ja. Och hela tiden sagt så jag vi gå... Här är fem till lappen. Gå och köp nu fem skivor. Ta en riktig skivarsklassiker, en sån där som alltid står där. Och ingen har kommit tillbaks med partyplatteproducenten Frank Valdo. Ha. Så kommer du med det? Ja. Och jag trodde faktiskt inte att El Perro Del Mar skulle komma med liksom en helfestlig... Mm -hmm. Jag menar, kolla. En helfestlig Hawaii-platta i partystil. Ha. Tysk partystil. Tysk Hawaii. Hur, nu får du sätta upp ett så här procent... Hur många procent Hawaii och hur många procent <laughs> Tyskland var det här? <laughs> ja,
1: ska man säga 1%, procent, kanske en procent Hawaii, resten tyskt, mm. Tyrol, ja. OMP. Mm.
0: Mm. Vet du vad du har plockat upp?
1: <laughs> <laughs> Nej, men du får gärna berätta för mig.
0: Om jag ska inviga i ja. frank waldro mm. Västtyskland, mm. det är ju bra på en sak. Industri, industriell produktion, alltså löpande band. Spotta ur sig högkvalitetsprodukter till ett rimligt pris.
2: Mm -mm.
0: Det gäller bilar, Volkswagen, eller liksom den billiga lyxbilen Audi. Billig och billig, men du förstår att den är lite mm. mm. Även i musik, om man tar västtysk musik, kraftverk var Audin. Det här var Folken eller kanske open ja. Det är helt okej. Okay. Mm. Men eh, av någon anledning så blev Västryckland otroligt starka i det som jag kallar, vissa kallar för partyplattor.
2: Mm.
0: Som alltså är artister som absolut inte spelar originallåtar utan de kör någon slags storbandskomp av liksom hits mm. eller tematiska låtar. Mm. Störst var ju såklart James Lost. Just det. Kai Warner, James Lost brorsa var ganska stor. Och sen så var det svårt att ta sig in i den där nischen. Men Frank Valdor, han, var ju, han gjorde ungefär samma sak. Men mm. han var liksom lite slisigare. Det är ofta nakna tjejer på omslaget. Och, ja. och sen ibland är det giveaways i skivorna. Visste. Vilket är fantastiskt.
1: Jag läste faktiskt att han har gett en, ut en skiva som heter Scandinavian Party.
0: Mm, men det gjorde de bara för att sälja skivor här. Man jag den tror den att han låter. gjorde det för att hans eh, konkurrent James Last gjorde exakt samma grej. Ah. Och då får man höra sådana här festliga partytolkningar av bland annat Pippi Långstrump.
1: Ja, just det.
0: Du har varit ju musik. Ja. Ah. Hur funkar det?
1: Jättebra. Älskar det. Men inte när den har så mycket tysk, tysk påbrå, kanske. Du, du,
0: du vill ta bort marschen, <laughs> ja, kanske?
1: Ja. Men nej, jag tycker att det är fantastiskt fint. Mm.
0: Men ditt liksom, sökande efter, ja. efter någonting som inte var liksom, 100% väst tog mm. det dig även till liksom, Polynesien, mm. Hawaii-grejer? Jag var? tror
1: också, ja, Men ja.
0: hittade du någonting bra? Någonting som du gillade?
1: Ja, jag tror... Eh, det finns en, det finns, jag tror att mycket av min, min när jag började med kokor också, hade en utgångspunkt ur en samoadsk, tror jag det, um, kör som uh, soundtrack till den tunna röda linjen som jag vet att mm. bland annat Lorentz har samplat. Mm. Som är en fantastisk um, uh, kör, instrumentalkör, sång, uh, tradition som de har där. Eh, och som är väldigt, eh, det är någon slags eh, gospel, men den är liksom totalt bara rakt ut med, liksom, från toppen av lungorna. Liksom. Mm. Och, eh, helt fantastisk. Eh, den var jag nog också väldigt inspirerad av. Mm. Jag tror, för mig handlar det också väldigt mycket om sång. Eh, eh, ren sång som kommer direkt från hjärtat. Och det. det är också ovittkommande av... Geografi, kultur och språk skulle jag säga. Mm. Jag känner att om man, om man blir träffad av det så då vet jag att det är bra. Liksom.
0: Utan förklaring bra. Ja, precis. Jag vet att du hade som ett litet break från musiken ett tag. Mm. Att du tog liksom ett litet sabbatsperiod från musiken om jag ska säga. Mm. Vad, vad hände då? Jag, och hur gick det till när du hamnade i det läget?
1: Jag tror faktiskt, när jag tänker på vad jag sa precis, att jag ha, hade gjort musik äh, i, i, egentligen hela mitt vuxna, unga vuxna liv. Och, äh, eller och sen äh, nådde en punkt där jag kände att jag inte riktigt visste vad jag höll på med. Och att jag faktiskt gjorde musik och sjöng äh, musik som inte kom från hjärtat. Mm -hmm. Och att det gjorde mig olycklig och att jag kände att jag kan inte göra det. Eh, och sen eh, av andra skäl också som även hörde ihop med det. Så bestämde jag mig för att då tar jag ett total eh, break från musik. i eh, Att göra musik, att sjunga och eh, att lyssna på musik. Mm -hmm. För jag var också väldigt eh, eh, neurotisk kring allt vad musiktrender heter. Vid den tidpunkten jag fick liksom exem av det. Mm. På riktigt. Och uh, då, då var det liksom som att jag behövde bara vara i uh, musikalisk uh, frizon liksom.
0: När, när var det här ungefär? Det
1: var två, ja, runt 2002 till kanske 2000. Ja, i ett år ungefär skulle jag säga. Och det första som kom ur mig var det som blev min första skiva. Mm -hmm. Så det var egentligen det första som hände när jag började öppna min mun igen. Kan man säga.
0: Men hur gick det för att liksom komma tillbaka till det som du hade blivit så less på innan? Kunde du nollställa dig på något sätt?
1: Ja, jag gjorde nog det. Jag hade nog totalt gjort det. Och sen så kände jag att musiken måste ha en funktion för mig. Så att jag tror att det var därifrån det här, hela den här blues också kommer som jag pratade om. Liksom att mm. sjunga för att... Uh, att göra sig själv eh, frisk eller för att besvärja någonting mm. så att, jag, jag behövde komma till botten till varför jag eh, varför det är viktigt för mig att göra musik helt enkelt och det är en sak som jag spenderar väldigt mycket tid på att uppdatera hela tiden, vilket också har någon slags förklaring till varför jag kanske inte låter likadant jämt och ständigt
0: Hörru, ska vi hoppa över till eh, nästa kategori här av dina skivor? Ja, Uff. vet du vad? Mm. Det är dags för läskiga. Mm. Ja.
2: Random läskiga.
0: Vad var det
1: här? Dagvag från
0: eh, 89 tror jag det är. Ja. Det du, mm. vad, vad tycker du om när du hör det här? Som du fick upp helt på chansning eller ja. på random menar jag. Ja. Det, det,
1: det, det fanns ju otaliga exemplar av den här också i skivbackarna kan jag säga.
0: Så, är, Ditt exemplar är ganska bra skick på både ja. omslag och skiva. Så att, mm. eh, det, originalköparen kanske inte var jättenöjd.
1: Nej. Eh, kanske var bandet själva Som mm. var där jag <laughs> ja. vet inte. Nej men jag minns den här låten Väldigt väl, det var ju en hit Verkligen, på, på svensk toppen. kommer mm. jag ihåg Absolut kom, mm. och, eh, ja.
0: jag, jag fick till och med en flashback Nu när jag hörde ja, den, jag att också. jag någon gång 89, när den kom Så gled jag in på Pet Sounds mm. Skivaffären Ganska cool skivaffär Och de stod och vråldiggade till den här och jag skulle ju egentligen köpa en skiva med skinny Puppy eller någonting.
1: Ja, ja just det.
0: Så jag det var... förstod ingenting. Så var
1: inte så att du köpte den här då?
0: Jag gjorde Ändå. faktiskt inte det. Nej. Men vad fick du för uppenbarhetser då? Eh, eller för flashback? Eh,
1: jag, jag, jag minns mitt flickrum och uh, spela in uh, låtar på kassetten från Svensk Toppen. Och att jag mm. tänkte, när jag struntade i den här. För att jag tyckte att den var lite fånig. Men jag tyckte att den var lite snuskrolig också. Men att den var ganska det... fånig.
0: Det är ju li, alltså Allting med dagvag har ju en, liksom ett uns av buskis i sig ja. på något sätt. Ja. Någon slags proggig buskis. Ja. Jag tycker ändå att de får plus här för uh, lite otippade afroinfluenser. Jag tror inte ja. att så många svenska artister, 89, Nej. körde blåsarv på det här sättet till exempel.
1: Förmodligen inte. Jag läste att de kallade sig själva för transkontinental rock reggae. <laughs>
0: Jag kan, jag kan inte svara något smart för dig. Det. det är klart att det är Transkontinental Rock Reggae. Så helt ärligt, jag har inte jättemycket att säga om dagvag Nej. runt 89 just nu. Jag
1: har väl missat dem. Jag undrar egentligen på riktigt. Sådär. Jag undrar om de har liksom en, en, en plats i någon svensk Hall of fame. Sådär. Alltså just med sin transkontinentala Rock
0: Reggae. Är det värt att lobba för? Mm, kanske. Mm. Vet ni vad? Det har blivit dags för uh, någonting så mycket som Fyndet
3: I can stay all along and i've been putting it by with gasoline This heart that can never mend.
0: Badfire med David Bowie. Det här är ditt fynd, Sara. Mm. Varför är det ett fynd för dig?
1: Men jag tror att det är... att eh, På grund av att jag var där jag var och stod där med alla de här Roland cedermark och Dag och så. <laughs> <laughs> så. Så stack ju den, denna ut och gjorde mig också påminn om att jag um, älskar låten och älskar David. Och... Um, mm. Ja... Och då kändes det som en, äh, ett fynd,
0: verkligen. Mm. Vad gjorde du när du fick veta att äh, David Bowie hade gått i de jaktmarkerna?
1: Jag grät faktiskt.
0: Hur fick du reda på det?
1: Jag tror att jag såg det på, på något socialt medie eller någonting, tror jag. jag
0: grät blev... du öppet eller stängde du in dig och grät?
1: Nej, jag, satt nog i, jag satt nog hemma i min soffa och väntade på att mitt barn, min, min son, skulle nattas och satt själv och liksom väntade på att jag skulle få meddela min sambo samma sak och visste att han också skulle bli
0: knäckt. Mm. Men du plockade David Bowie som, som ditt fynd. Mm. Vad har David Bowies musik betytt för dig?
1: Jätte, jätte jätte jättemycket faktiskt. Och uh, oändligt mycket insåg jag när han gick bort. Jag... Kommer ihåg att han, vem han, hur, han, hur jag upplevde honom som barn. Och hur jag, ju äldre jag blev, förstod honom. Och sen uppskattade hans plats i musiken och i showbusiness, tror jag. Och ännu mer så idag, tror jag, när man, man ser på showbiz och även sen, jag läste en bok om honom och insåg och lärde mig att hans karriär skulle, skulle kunna sammanfattas som lite av ett, i alla fall under ganska lång tid som ett misslyckande, ett ganska gravt misslyckande, att han alltid var ifrågasatt eh, från skivbolag och managers och liknande eh, över det han ville göra mm. och att det aldrig egentligen var någon som trodde på vad han ville skapa och det tycker jag är ganska intressant när man ser på en stilbildare på det sättet som, mm. som hamnar i liksom historieböckerna. Som man ser på, någon, på något sätt som någon som har förändrat epoker. Liksom. Ja. Eh, och av den anledningen tycker jag att han är än viktigare. Och ser honom som någon slags, eh, jag men tror jag, den absoluta förebilden. Just när det kommer till att vara konstnär och artist. Mm. Och säljande eh, skivartist, liksom. Men att hela tiden aldrig kompromissa med vad man vill göra.
0: Mm. Vilket är det som jag gillar med David Bowie. är mm. Att han inte alltid är så konsekvent. Ja. Det är att han är med i dåliga filmer till exempel. Ja. Det älskar ja. jag. Ja,
2: ja, ja. Att han har
0: en så här skojig 80-tals fantasy ja. i Labyrinth.
1: Ja, exakt.
0: För att ställa en ganska stor och svår fråga till dig. Mm. Vad är musikalisk kvalitet för dig?
1: <laughs> det tror jag någonstans så tror jag att det har att göra med om jag ska svara snabbt med ärl ärlighet och uppriktighet och ja, att, det ska, att det ska finnas en ren, en ren ett rent uppsåt någonstans mm. någonstans ett rent uppsåt och sen så hur det yttrar sig eller hur det låter. Men uh, det vet jag inte riktigt. Men uh, jag tror att man ska behöva känna det någonstans. Och
0: hur känns det när du stöter på det? När du lyssnar?
1: Uh, som att man lever. Som att man känner att man har ett hjärta som slår. Eller som att man känner att man uh, um, har ont någonstans. Mm. Uh, eller att man blir... Outsägerligt lycklig plötsligt i det blåa.
0: Jag tänkte testa en extremt snickrad, eh, musikpsykologisk teori på dig. Okay. Eh, jag har kommit fram det här genom egen empiri. Jag känner att det är sant. Och I, i sådana här postfaktatider så kanske det ändå kan vara tillräckligt mycket för att man ska våga säga det rakt ut. Jag tror att det finns två typer av personlighet när det handlar om musiklyssnande. Det finns bara två pers personlighetstyper. Mm. Och det, den ena är trygghetsorienterad mm. och den andra är äventyrsorienterad. Mm. För en trygghetsorienterade så handlar det om att även när man letar efter ny musik så vill man veta att det är någonting som man redan gillar. Mm. Att det är någonting som man redan förstår. Mm. Att det är någonting där man redan vet kanske ungefär hur man kommer känna. Mm. Där den andra personlighetstypen Helst inte vill veta någonting om det som kommer nu. Eller liksom inte ha, gärna vill ha noll referenser till vad det är. Ja. Om du skulle liksom analysera dig själv. Ja. Vilken av de här hamnar du på?
1: Jag, jag var ju helt klart den första kategorin när jag var yngre. Mm. Det gick liksom ut på att bara... Odla den typen av att bara gå samma typ av upptrampade stig och bara ja, eh, odla det sättet att lyssna på musik på något sätt. Och mm. väldigt så här, riktat ju eh, Men jag har nog faktiskt, eh, jag har nog försökt att helt släppa det faktiskt. Mm. Och eh, det är lite det som mitt musiksökande går ut på just nu faktiskt tror jag. Mm. Att upptäcka och att bli förvånad. Och, och också för att jag är väldigt irriterad på den här. Vi ska skapa en algoritm för dig så att du, så att du får det som vi tror att du vill ha. Jag hatar ju den. Jag hatar du det så mycket av hela ja. mitt hjärta. Så att jag mm. gör ju hela tiden någon slags fåfängt försök om, att slippa undan det. Uh, så att ännu mer så tror jag. att mm. det Om du tror att du har räknat ut vem jag är så tror mm. du fel. Liksom.
0: Samtidigt så... så för några låtar sedan så pratade du faktiskt om att det var en algoritm som hjälpte dig. Jo, men
1: det var Jag det. YouTube är ju ja, synnerligen ja. algoritm
0: ja. Men det funkade på dig kanske. Ja,
1: men ja, ja det funkade väl på mig. Jag tror dessutom att jag i min enfald tänkte att jag hade liksom kommit utanför nätet.
0: Ja, ah, du menar att, 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 du, äh, att, att du hade valt så random ja, grejer att, att, att det inte gick att, äh, längre. Att den här algoritmservern brann upp
1: Ja, ja det bara blev kaos så, ja. Det är en härlig jag, känsla. Jag, jag tror att det var så jag tänkte. Mm. Jag är utanför nu.
0: Jag har också känt så. Och tror att jag har liksom så här, gammat ja. algoritmerna. Men jag, jag har blivit nertagen från den tanken. Är det så? Ja, av folk som kanske vet mer om algoritmerna. Ja. Men du, mm. nästa gång du blir less på musiken du lyssnar på, ja. och kanske musiken du gör, ja. vart tänker du ta vägen då? <laughs> ja, Tack för att du var med i DJ50spen live. Tack så jättemycket. Tack för att ni lyssnade. Eh, jo, Sara, jag glömde säga en sak. Det finns en sydtyrolsk avslutning av varje avsnitt av Digi 50 Spän. Det är bara att hålla i basken och åka med. Det här är Frank Waldors bittra konkurrens som jag pratade med. Det är fantastiskt. Han har hållit på lite med svart magi på ja. fasen perioden i sin karriär. Trinket <gård> quick